0: புதிரானவல் பகுதி ஆறு தம்பி எங்க இருக்க என்றார் அண்ணாச்சி ஃபோனில் வாட்டர் சப்ளை விஷயமா கார்ப்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கு வந்த அண்ணாச்சி கார் சத்தமெல்லாம் கேட்குது ஒரு மாதிரி தான் நிற்கிறேன் ஆமாம் அண்ணாச்சி கேரளா எப்படி இருக்குது இந்த சமயத்தில் நீ வரணும் தம்பி அருமையான கிளைமேட் வயநாடுன்னு ஒரு இடம் நீ கட்டாயம் இங்கே வரணும் அப்படியே மலைச்சி போயிடுவேன் அதுக்கெல்லாம் நேரம் இங்கே இருக்கன்னாச்சி கிரகப்பிரவேசம் செய்ய நாள் வந்தாச்சு எலக்ட்ரிக் பிளம்பிங் கார்பெண்ட்ரி வேலையெல்லாம் நடக்குது சரி உன்கிட்ட நேரில் வந்து பேசுகிறேன் அவர் ஃபோன் கட்டாகவும் வேகமாய் வந்த கார் ஒன்று சட்டன அவன் அருகே வந்து நின்றது கதவை திறந்து விட்டு இதில் ஏறு என்றான் காரில் இருந்தவன் என்னோட பைக் பார்க்கிங்கில் நிற்குது இருக்கட்டும் நீ ஏறா மறுக்காமல் கதவை திறந்து அவன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ராஜன் இப்போ சொல் அப்பாட்டை என்னை பற்றி என்னடா சொன்னேன் என்றான் கணேஷ் நான் ஒன்றும் சொல்லலை உன் அப்பா தான் உன் லட்சணத்தை சொன்னார் என்ன சொன்னார் நீ பெரிய காதல் பண்ணன்னு சொன்னார் பொய் சொல்லாத நான் ஏண்டா பொய் சொல்லணும் உன் கதைகள் ஊருக்கே தெரியுதே சற்று யோசித்த கணேஷ் சரி இங்கே பேனா வீட்டுக்கு வா அங்கே போய் விவரமாக பேசலாம் நாமும் இப்போ அடிக்கடி சந்திக்க முடியறதில்லை திரும்ப உன்னை இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுடுறேன் கேட்டின் முன் கார் நின்றவுடன் வெல்கம் சார் என்ற இனிமையான குரலுடன் கேட் தானாகவே திறந்தது இவர்களது கார் கடந்ததும் அது மூடி என்னடா இது என்றான் ராஜன் வியப்புடன் இப்பவே ஆச்சரியப்பட்டுடாத இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு என்று கணேஷ் காரை போட்டிக்கோவில் நிறுத்த இருவரும் இறங்கி வீட்டின் முன் நின்றனர் வெல்கம் சார் உங்களோட ஒரு புதிய விருந்தாளியும் வந்திருக்காரு அனுமதிக்கலாமா என்றது தலைவாசல் கதவு திறக்கலாம் என்று கணேஷ் சொன்னதும் கதவுகள் திறக்க இருவரும் உள்ளே வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் வெல்கம் சார் என்று வீட்டுக்குள் ஒரு இனிய குரல் ஒழித்தது ஏசி போடட்டுமா ம் பதினெட்டில் வைக்கட்டுமா இருபதில் இருக்கட்டும் என்று கணேஷ் சொன்ன மறு ஹாலில் குளிர்ந்து காற்று பரவியது டிவி வேண்டுமா சார் என்றது அந்த குரல் அடுத்ததாக ஏதாவது பாட்டு ரொம்ப குறைஞ்சோ வால்யூமில் ப்ளீஸ் உடனே அங்கிருந்த அகலத்திரை எல்இடி ஒளிர்ந்தது ஒரு ஆங்கிலோ இந்திய பெண் லிப்ஸ்டிக் ஆன் யோர் காலர் என்று ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டு நலனமாக ஆடன நடனம் ஆடினாள் ஏடா இதெல்லாம் என்றான் ராஜன் வியப்பு குறையாமல் இதுதான் கூகுள் ஹோம் எல்லாமே ஒய்ஃபை உதவியால் வாய்ஸ் கமன் முறையில் நடக்குது படுக்கை அறையில் இதால் உபத்திரம் எதுவும் இல்லையே அங்க மட்டு நெட் கனெக்ஷன் கட் என்று சிரித்த கணேஷ் இவ்வளோ படம் வச்சுக்கிட்டு நீ நாயாக அலையிற நான் அனுபவிக்கிறேன் அது சரி அப்பாட்ட அந்த பில்டிங் பற்றி கேட்டையாமே ஆமாம் நீ அதில் ஒரு சைலண்ட் பார்ட்னராமே உண்மைதான் எனக்கும் அப்பாவுக்கும் அதில் விருப்பம் இல்லை அம்மாவோட வற்புறுத்தலால் சரின்னு சொன்னோம் ஒரு நாள் கூட அந்த சைட்டுக்கு நான் போனது இல்லை கொடுத்த படம் நஷ்டம்னு அப்பா சொல்கிறாரு இன்ஷுர் பண்ணியிருக்காங்களேன்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு ஸ்வப்னாவை தெரியுமா எந்த ஸ்வப்னா அந்த மாநகராட்சி பொறியாளர் ம் ஞாபகம் இல்லை நான் நினைவுபடுத்துறேன் ஒரு நாள் கார்ப்ரேஷன் ஆஃபீஸ்க்கு நீ போயிருந்தப்ப நீ துணைமையினர் பையனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஏண்டை வச்சுக்காதன்னு ஒரு ஏஇ சத்தம் போட்டாங்களாமே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அவன் அதிர்ந்து ஓ அவளா சும்மா விளையாட்டுக்கு ஏதோ பேசியதை அவள் பெருசாக்கிட்டா மற்றபடி ஒன்றும் இல்லையே சரி நான் சாரி சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பாவம் அந்த பெண்ணை தான் கடத்தி கொண்டு போய் கொண்டுட்டாங்களே அவங்க ஆஃபீஸில் உண்மையிலே சந்திக்கப்படுறாங்க இப்படி தாண்டா அனாவசியமாக என் மேலே படி சொல்கிறது சிலருக்கு வழக்கமாக போச்சு காலேஜில் ஒரு பொண்ணு எனக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்பிவிட்டு தற்கொலை செஞ்சதுக்கு அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன குறை சொல்லலையா நீ தானே உண்மையை சொல்லி காப்பாற்றின அதுக்காக இப்போ எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் பொண்ணு முதல்ல எனக்கு வீடு தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்று ராஜன் அது உனக்கு சுப்னா மேலே இருந்த கோபம் குறைஞ்சிடுச்சா கோபம்லாம் ஒண்ணுமில்ல ராஜா அவ ஒரு ஹோம்லி மாடல் நமக்கு சரியா வராது சிச்சி இந்த பழம் பிடிக்கும்னு விடுட்டேன் அம்மாட்ட கிட்ட சொல்லி கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கலாமே ஐயோ, உனக்கு அப்பாவே தெரியாதா அவருக்கு பணமும் ஜாதிம்தான் முக்கியம் அது ரெண்டும் தான் ஓட்டு வாங்கி தரும்னு நம்புறாரு பெத்த பிள்ளைன்னு கூட பார்க்க மாட்டாரு காணாம என்றான் கணேஷ் குரலில் நடுக்கும் பறவை மாயவன் என்கிற மாயவநாதன் புட்டப்பட்டிருந்த கதவை திறந்து அறைக்குள் நுழைந்து நாற்காலையில் அமர்ந்து படித்து கொண்டிருந்த பிரகாஷ் அருகே உட்கார்ந்தான் எல்லாம் வசதியாக இருக்கா எழுத்தாளரே புத்தகத்தை மூடி வைத்த பிரகாஷ் ஆட்டுக்கு அலங்காரம் பண்ணி அழகு பார்க்கறது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியாதா என்ன நீங்கள் கதை எழுதுறவர் அதுதான் உவமானம் சொல்லி போயிருங்க என்னை கொள்வதுன்னா சீக்கிரக்கணோடு மரணத்துக்காக காத்திருப்பது பெரிய கொடுமை மாயவா உண்மைதாங்க இருந்தாலும் ஒரு ஒரு பக்க கதையை எழுதவே நீங்க எவ்வளவு சிந்தனை பண்றீங்க கொலைங்கிறது சாதாரண விஷயமா என்ன என்றவன் துப்பறிகிற கதை எழுதுங்க வேணாங்கள நாமே துப்பறிய கிளம்பிட்டா என்ன கொள்றதால ஸ்வப்னா கொலை மர்மத்தை மூடி மறைச்சிட முடியாது மாயவா உண்மைதாங்க அதை தெரிஞ்சு இன்னும் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இருக்காங்க இலக்குணப்பிழன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் சொன்னதும் சரிதான் ரெண்டு காவல்காரர்கள் அந்த கட்டிட காவர்காரன் ராமலிங்கம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் காணாமல் போயிட்டான் அந்த கார்ப்ரேஷன் வாட்ச்மேன் ஐயாசாமி பாவம் நெய் தெரவு அதிகமாக குடிச்சிட்டு தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து செத்து போயிட்டான் அடப்பா வி என்னங்க இது என் மேலே ஏதாவது தப்பு இருக்கா சொல்லுங்க நெய் தெரவு அவனை காரில் கூட்டிட்டு போய் குடிக்க கொடுத்தா இன்னும் தண்ணி இன்னும் தண்ணின்னு நச்சரிக்கிறான் வேற என்ன செய்யறது அவன் மெல்ல மெல்ல சிறுத்தபடி ஸ்வப்னாவோட நிச்சயதார்த்தம் வரை வந்துட்டு ஒருத்தர் ஓடி போயிட்டானே அவனை தெரியுமா ஆமாம் என்றான் பிரகாஷ் வியப்புடன் அவன் வேறெங்கும் போகலை இங்கே தான் இருக்கான் அவனுக்கு நீங்கள் கம்பெனி கொடுக்க போறீங்க ஒரு சங்கம் கூட வச்சுடலாம் ஏஎஸ்எல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்வப்னா லவ்வர்ஸ் உனக்கு ஸ்வப்னா மேலே ஏன் அவ்வளோ வெறுப்பு அதை சொல்ல நேரம் இருக்கு எழுத்தாளரே அன்னைக்கு ஸ்வப்னாவை விடுவிக்க பணத்தோடு வந்தாங்களே போலீஸ் வந்ததால தான் அவளை விடுதலை செய்யலையா அவன் சிரித்து அவன் சிரித்து ஆமாம் அது ஒரு வகையில் சரிதான் இந்த கொலை கடத்தலால் நடந்த ஒன்றுன்னு காட்ட அப்படி நாடகம் ஆடணும் அன்று அந்த இடத்திற்கு ஸ்வப்னாவை கூட்டிகிட்டே வரல அப்போது கட்டிடம் இடிந்து விழுந்திருக்கும் ஸ்வப்னாவை கொலைக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இருக்கலாம் கடைசி நேரத்தில் உங்களுக்கே எந்த கவலை என்னை என்ன செய்யறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டுருக்க இன்னும் எதுக்காக காத்துக்கிட்டுருக்க இருட்டட்டும்னு காத்திருக்கேன் என்றான் மாயவன் எங்கே இருக்கீங்க என்று கேட்டால் திவ்யா எங்கள் கம்பெனியில் ஏன் காவ்யாவுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் சுபா கிளினிக்ல வச்சிருக்கோம் என்னாச்சு என்றான் ராஜன் பதறி ஸ்கூட்டர்ல போகும்போது ஸ்லிப் ஆயிட்டா பயப்பட ஒண்ணும் இல்ல அவசரமா வராதீங்க! நான் உடனே வரேன் என்றான் ராஜன் சிவம் கிளினிக் சிறிதாக இருந்தது ரிசப்ஷனல் கேட்டதும் முதல் மாடியில் ரூம் நம்பர் நூற்றி என சொன்னார்கள் ஏன் இவ்வளவு அவசரமா வந்தீங்க என்று கடிந்து கொண்ட திவ்யா நான் அந்த காயம் ஒண்ணும் சொன்னேனே இப்பெல்லாம் சின்ன விஷயம் கூட பெருசா பயமுறுத்து திவ்யா எப்படி நடந்துச்சு என் மேலே தப்பு தான் ரோடில் இருந்த குழியை கவனிக்கல என்றாள் காவியா சின்ன அடிதான் ஃப்ராக்சர் எதுவும் இல்லை ஈவினிங் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடலாம்னு டாக்டர் சொல்லியாச்சு ஒரு நர்ஸ் உள்ளே வந்து ஓரமா நில்லுங்க டியூட்டி டாக்டர் வர்றாங்க என்றார் உள்ளே வந்த டாக்டர் திவ்யாவை கண்டதும் வியப்புடன் திவ்யா நீ எங்கே எங்க இது என் தங்கச்சிதான் இவர் எங்கள் வீட்டில் கூடியிருக்காரு என்று ராஜனை அறிமுகப்படுத்திய திவ்யா ராஜன் இவ மைத்திலி என் ஸ்கூல்மேட் பரிசோதித்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கவியா நீ ஸ்கிப்பிங்கே ஆடலாம் என்று டாக்டர் சார் என்ன பண்ணுறாரு கேஜி பில்டர்ஸ் ஓனர் எங்கள் வீட்டுக்கு எதிராக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிகிட்ருக்காரு இப்போ ஒரு கட்டிடம் எழுந்து விழுந்துச்சே அந்த ஓனர் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் தெரியாது டாக்டர் அவங்களுக்கு சென்னை தான் ஆர்ஜன் எவ்வளோ பேர் காவு வாங்கிடுச்சு அந்த பில்டர்ஸ் எதை நம்பி சார் நாங்கள்லாம் வீடு வாங்கறது என்ன செய்யறது டாக்டர் எல்லா தொழிலும் கடுப்பாகத்தான் என்ன பண்ணுறது தவறான வைத்தியம் பார்த்தா இறந்துடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இதுவும் உங்க தொழிலை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்களே என்று சிரித்த மைத்திலை ஸ்வப்னா தான் பாவம் இந்த வயசுல என்னால தாங்கிக்கவே முடியல ஸ்வப்னா உங்களுக்கு தெரியுமா டாக்டர் என்றான் வியப்புடன் ஸ்வப்னா இங்க அடிக்கடி வருவா ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்திருந்தாலே ஸ்வப்னாக்கு என்ன பிரச்சனை மைத்திலி என்றால் திவ்யா வியாதி வந்தாதான் ஹாஸ்பிட்டல் வரணுமா ஷி வாஸ் ஹெல்த்தி கர்ப்பமா இருந்ததால செக்அப்க்கு வந்தா அந்த வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி தந்ததால் அவர்கள் பேச முடியாமல் திகைத்து நின்றனர் நீ சொல்றத நிஜமா என்றாள் திவ்யா சுயநிலைக்கு வந்து இதுல பொய் சொல்ல என்ன இருக்கு அவள் வீடு உங்க தெருளதானே இருக்கு உனக்கு தெரியாதா அவங்களுக்கு திருமணமானதே தெரியாது என்றான் ராஜன் இன்னும் அதிர்ச்சி விலகாமல் ஓ ராசி திருமணமா என்ற மைத்தலி அவள் கணவன் இதுவரை இங்கே வந்ததில்லை ஏனோ நானும் அதை பத்தி கேட்டுக்கல ஸ்வப்னாவின் கணவர் பெயர் தெரியுமா என்றான் ராஜன் அவளோட கேஸ் ஃபைல்ல இருக்கும் அவர் யாருன்னு தெரியணும் மைத்திலி என்று திவ்யா ஸ்வப்னா இறந்தபோது அவள் கணவன் வரவில்லை அப்படியா கொஞ்சம் பொறுங்க என்றபடி போய் கொஞ்சம் நேரத்தில் திரும்பிய மைத்திலி இதோ இருக்கே கணவர் பேரு கடல் மன்னன் எங்கே கொடுங்க என்று வாங்கி படித்த ராஜன் கடல் மன்னன் இல்லை டாக்டர் காதல் மன்னன் என்றான் அதிர்ச்சியுடன் வாங்க அண்ணாச்சி என்றாள் திவ்யா ராஜன் எங்கே போனான் அவன் ஃபோனும் கிடைக்கல என்றார் அண்ணாச்சி நானும் ட்ரை பண்ணினேன் மீட்டிங்கில் இருக்கிறதா மெசேஜ் கொடுத்துருக்காரு ஓ என்ற அண்ணாச்சி நிம்மதியாக இருந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா அண்ணாச்சி ஸ்வப்னா கர்ப்பமாக இருந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சுபம் கிளினிக் போனது இது இப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது திவ்யா பிரகாஷ்க்கு நிறைய தெரியும் அதனால தான் அவன் இப்போ காணாமல் போயிட்டான் சீக்கிரம் இதுக்கு ஒரு முடிவு ஏற்பாடாகணும் இன்னும் எத்தனை பேர் காணாமல் போக போகிறாங்களோ திவ்யா பேச்சை மாற்ற என்ன சீக்கிரமே கேரளாலேருந்து வந்துட்டீங்க காலையில் தான் வந்தேம்மா இந்த சீசனில் கேரளா பார்க்குற இடமெல்லாம் அவ்வளோ அழகு நான் வயநாட போயிருந்தேன் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடம் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை என் கூட வேலை பார்க்கிற பொண்ணுக்கு கோழிக்கோட்ல கல்யாணம் காலேஜில் நாலு நாள் டூர் போயிட்டு வர எல்லாரும் போயிட்டாங்க நான் தான் போகல அம்மாவை விட்டுட்டு போக மனசே இல்லை அம்மாவை தானே என்றார் அண்ணாச்சி குறும்புடன் அவள் வெட்கி தலைகுனிய வெட்கத்தால் மனது காற்றில் ஆடும் மெல்லிய ஸ்கிரீன் கிளாத் போல படப்படுத்தது புரியுது என்று அண்ணாச்சி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வாயேன் தனியாவா ஏன் தனியே போகணும் துணைக்கு ராஜனை கூட்டிட்டு போ தனியாகவா என்றால் மீண்டும் இப்போது அரைகுறை மனதோண்ணன் தப்புதா கூடவே நம்ம காவியாவை கூட்டிட்டு போங்க அவர் எங்கே வரப்போறாரு வேலை இருக்குன்னு சொல்லுவாரு ஸ்வப்னா கொலை பற்றிய தகவல் ஏதாவது கிடைக்கும்னு சொன்னா தான் வருவாரு அப்படியா சொல்ற அண்ணாச்சி சில வினாடிகளுக்கு பிறகு முகம் மலர்ந்து திவ்யா நீ நிச்சயம் கேரள போற துணைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டியது ஏன் என்றார் வாங்க எசிபி சார் என்றாள் ஸ்வப்னாவின் தாய் மன்னிக்கணும் மறுபடியும் உங்களை தொந்தரவு செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்னும் என்ன சார் விசாரணை அதை தான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சே அப்படி தான் நாங்களும் நினைச்சோம் அவங்க குற்றத்தை ஏற்றுக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு தண்டனம் வாங்கி தரணும்னா சரியான எவிடன்ஸ் வேண்டி இருக்கு கொலைக்கான சரியான காரணம் தெரிய வேண்டி இருக்குது பணம் கேட்டு கடத்துனது உண்மைதான் ஆனால் அவங்களுக்கு பின்னால் யாரும் இல்லைங்கிறத நாங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் பிரகாஷ் அடிக்கடி இங்கே வருவாரா அவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆவதற்கு முன்னாடி அடிக்கடி வருவான் சார் ஸ்வப்னாவும் அவனும் ஒன்றா படித்தவங்க எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்வான் அவன் வராதது எங்களுக்கெல்லாம் கை உடஞ்சது போல் இருக்குது பிரகாஷ் ஸ்வப்னாவை திருமணம் செய்ய விரும்பினாரா ஆமாம் சார் எங்களுக்கும் சம்மதம்தான் ஆனால் ஸ்வப்னா தான் பிடிவாதமாக ஏன் காரணம் ஒன்றும் அவள் சார் ஸ்வப்னா யாரையாவது விரும்பினாங்களா இல்லை சார் அப்படி எங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தால் அவள் விருப்பத்துக்கு இருந்திருக்கவே மாட்டோம் உங்கள் பொண்ணுக்கு நெருங்கிய தோழிகள்னு யாராவது இருக்காங்களா இல்லை சார் அவள் தனியாக இருக்க தான் பிரியப்படுவா அப்படி தான் அவங்க ஆஃபீஸில் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட எப்படி இருப்பாங்க தன்னை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அவள் என்ட்ட அம்மா மாதிரி பழகியதில்லை சார் எதுவானாலும் மனம் விட்டு பேசுவா அப்படின்னா உங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்த விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணுமே அல்லது அந்த கல்யாணத்தை ஒரு வேளை நீங்கள் தான் நடத்தி வச்சிங்களா அவள் முகம் மாறியது என்ன சொல்கிறீங்க அவளுக்கு கல்யாணம் நடந்துருச்சா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்க மாட்டேனா அப்போ திருமணம் ஆகாமலே உங்கள் பொண்ணு கர்ப்பம் ஆகிட்டாங்களா அவள் தலை குனிந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா இது முன்னாடியே உங்களுக்கு தெரியும் அவள் மெளனமாய் இருக்க ஸ்வப்னாவின் காதலன் யார் என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் உண்மையை சொல்றதுனா எனக்கு தெரியாது சார் உங்கள் மகிட்ட கேட்கலையா கேட்காமல் இருப்பண்ணா பெரிய எடுத்த பையன் என்னை திருமணம் செய்து கொள்வத சத்தியம் பண்ணியிருக்காருன்னு மட்டும் சொன்னான் ராஜனா பாவம் சார் அந்த தம்பி எங்கள் மேலே உள்ள இறுக்கத்தில் தான் கஷ்டப்படுது வேறு யார்மேதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கா இல்லை சார் எஸ்ஐ சாந்தா ஒரு வாழ்த்து அவள் முன் நீட்டி இந்த கிரீட்டிங் கார்ட் ஞாபகம் தெரியலையே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் உங்கள் பெண்ணோட அறைய சோதனை போட்ட போது இது கிடைச்சிது ஞாபகம் வருது சார் போன காதலர் தினம் மணிக்கு வந்தது யார் அனுப்பியதுன்னு அவட்ட கேட்டேன் தெரியல அனுப்பியவன் யாருன்னு தெரிஞ்சா சும்மா விடமாட்டேன்னு கோபமாக சொன்னான் துணை மேயரோட பையன் கணேஷ் பற்றி ஸ்வப்னா ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அவள் திடுக்கிட்டு ஏன் சார் என் கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லலை சார் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தில் மேற்கொண்டு எந்த நடவடிக்கையும் வேண்டாம் என் பொண்ணு இறந்து போயிட்டா யாருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தாலும் அவ திரும்பி வரப்போறதில்லை அவங்கள ஆண்டவன் தண்டிக்கட்டும் என் மக கர்ப்பமாக இருந்த விஷயத்த வெளியே சொல்லி இறந்தவளுக்கு கலங்கத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க ப்ளீஸ் உங்கள் பெண் அபார்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லை சார் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் அவங்க கர்ப்பமாக இருந்ததா சொல்லலையே அபார்ட் பண்ணும்படி நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் அவ எங்கே செஞ்சான்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் சொல்றது நான் பரையிறது சாரி நான் சத்தியமாய் சொல்கிறேன் சார் ஒரு விஷயம் கேட்க மறந்துட்டேன் என்றார் மலைச்சாமி உங்கள் சொந்த ஊர் கேரளாவில் தானே இருக்குது எந்த ஊர் கல்பேட்டானு வயநாடு மாவட்டத்தில் இருக்குது சார் என்றாள் ஸ்வப்னாவின் அம்மா மலையும் மலை சார்ந்த இடமுமான வயநாடு மாவட்டத்தில் கேரளத்தின் அத்தனை அழகும் கொட்டி கிடந்தன லக்கடியில் உள்ள ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ரூம் போட்டிருந்தார்கள் மூன்று புறமும் அடர்த்தியான காடுகள் அடர்ந்த மலை சூழ்ந்து ஒரு இயற்கையான எழிலை உண்டாக்கியிருந்தது அதுவும் போதாதென்று அங்கே வளர்க்கப்பட்ட மலர் அந்த இடத்துக்கு மேலும் அழகூட்டியிருந்தது ரிசெப்ஷன் அறையிலிருந்து மேல் சரிவாய் ஏறிய சாலையில் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சொந்தமான ஜீப்பில் ஏறி அறைக்கு செல்ல வேண்டி இருந்தது செல்லும் வழியிலேயே நீச்சல் குளம் கேன்டீன்கள் இருந்தது ஜீப்பிலிருந்து பெட்டிகளை அறையில் எடுத்து வைத்த அட்டண்டரை அனுப்பி வைத்த பின் திரும்பிய அறையின் கண்ணாடி சுவரின் வழியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்து திவ்யாவின் அருகே சென்று என்ன பார்க்குறீங்க திவ்யா எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அது சரி காவ்யா எங்க குளிக்கிறா என்றாள் என்ன ஒரே ரூமில் தான் மூணு பேரும் தங்க போகிறோமா ஏதாவது வில்லங்கமான திட்டம் வச்சுருக்கீங்களா சாச்சா என்றான் அதிர்ச்சியுடன் இந்த ரூம் தான் இருந்தது நைட்டுக்குள்ளே இன்னொரு ரூம் கேட்டிருக்கேன் என்னங்க என்னை போய் எப்படி நினச்சிட்டிங்க உங்களை போய் அப்படி நினச்சது தப்பு தான் என்றால் சளிப்புடன் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் நீள் நிறத்தில் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க போய் குளிச்சுட்டு வரலாமா என்னங்க தவளை மாதிரி எங்கே தண்ணியை பார்த்தாலும் தாபா பார்க்குறீங்க நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு போகலையா ஏழு மணிக்குள்ளே இங்கேருந்து புரெக்டாக தான் காலிக்கட்டுக்கு ஒன்பது மணி முகூர்த்தத்துக்கு போக முடியும் ஈவினிங் டென்ஷன் இல்லாமல் நீச்சல் குளிக்கலாம் நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு வரீங்களா இல்லை திவ்யா பக்கத்தில் கல்பட்டாவில் என் நண்பன் ஒருத்த மீட் பண்ணணும் நான் உங்களை கல்யாண மண்டபத்தில் இறக்கி விட்டுட்டு திரும்பிடுவேன் மறுபடி ஈவினிங் வரேன் எதுக்கு தேவையில்லாமல் அலையிறீங்க என்றால் திவ்யா நாங்கள் பஸ்ஸில் போயிடுறோம் எங்கள் குரூப் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற குருவா தீவுக்கு தான் வராங்களாம் நாங்கள் அவங்களோட வேனில் வந்துடுறோம் உங்கள் வேலை முடிஞ்சதும் எங்களை பிக்கப் பண்ணிக்கோங்க இங்கேருந்து காலிக்கட்டுக்கு பஸ்ஸில் திவ்யா நான் விட்டுட்டு வரேன் நீங்கள் திரும்பும்போது வேனில் வந்துடுங்க என்றான் ராஜா வணக்கம் சார் வரட்சனதா சொன்னாங்க இயன்றார் ஏசிபி அறையில் புகுந்த கணேஷ் உங்க கணேஷ் உட்காருங்க என்றார் மலைச்சாமி காஃபி கொடுத்து விடுங்க என்றார் அருகில் இருந்த கான்ஸ்டபிளிடம் ஏன்னா சார் ஒண்ணும் இல்லை கணேஷ் அப்பா ஊரில் இல்லையா நேற்று தான் மினிஸ்டரை பார்க்க சென்னை போனார் சென்னையிலேருந்து நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஏசிபி ஷங்கர் வராரு டாக்டரை கூட்டிட்டு கோவிலுக்கு போகிறாரு அப்பா இருந்தால் தக்கார்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்ல சொல்லலாம்னு நினச்சேன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க வேண்டாம்னு ஷங்கர் சொல்கிறாரு தக்காட்ட அப்ளிகேஷன் போக எனக்கு விருப்பமில்லை ஆமாம் சார் அதுவும் அந்த ஆள் மீது பல வழக்குகள் இருக்கும்போது என்று சிறுத்த கணேஷ் ஷங்கரை பற்றி நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் சார் நானே அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகிறேன் தேங்க்ஸ் கணேஷ் எஸ்இ சாந்தா உள்ளே வந்து சார் ஸ்வப்னா கொலை பற்றி புதிதாக ஒரு எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு என்னங்க பிளாஸ்டிக் உரையால் மூடப்பட்ட அந்த வாழ்த்து அட்டையை மேஜியில் வைத்த சாந்தா இது காதலர் தின வாழ்த்து அட்டை சார் யாரோ சொப்னாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க இதை அனுப்புனா அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிச்சா கொலஹார்னு நெருங்கிடலாம் சார் அப்போ ஃபாரன்சிக் அனுப்பிடுங்க கைரேகை எடுக்க சொல்லலாம் சந்தேகப்பெற்றவங்க கைரேகையும் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் என்ற அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் கீழே காமன்னு தமிழை எழுதியிருக்க போட்டிருக்காங்களே காமன்னா காமன்னா பொதுவாக கா மன்னா மதன் மண்மதன் காமன் கோட்டைன்னு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஊர் இருக்குது காமன்னா காதல் மன்னன் என்பதின் சுருக்கம் இன்னும் வைத்துக்கொள்ளலாமே சாரி சார் நான் புறப்படலாமா என்றான் கணேஷ் சங்கடத்துடன் சாரி கணேஷ் நீங்கள் கிளம்பலையா வேலை டென்ஷனில் மறந்துட்டேன் என்றார் ஏசிபி வெளியில் வந்ததும் அவசரமாக காரில் ஏறின கணேஷ் ஃபோனை எடுத்து ராஜா நீ எங்கே இருக்க கேரளாவில் என்றதும் ராஜன் குரல் உடனே புறப்பு வாடா ஏண்டா இங்க முக்கியமான வேலை இருக்கு இது தலை போற பிரச்சனை என்ன கைது பண்ண போறாங்க என்றான் கணேஷ் நடுங்கும் குரலில் குருவா தீவின் கரையில் வனத்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் காரை பார்க் செய்த ராஜன் திவ்யா வந்துட்டேன் நீ எங்க இருக்கீங்க என்றான் போனில் தீவுக்குள் இருக்கும் உள்ள வாங்க என்றாள் திவ்யா கேரள சுற்றுத்துறையின் டிக்கெட்டை வாங்கிக் கொண்டு படகுக்காக கத்திருந்த கியூவில் நின்றான் ராஜன் தீவை அடைவதற்காக கடக்க வேண்டிய ஓடை பெரிதாக இல்லாவிட்டாலும் கூட அதன் ஆழம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை தெரிவிக்கும் வகையில் மூங்கில் படகில் ஓடையை கடப்பவர்களுக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் கட்டாயமாக இருந்தது தீவின் கரையில் இறங்கிய பிறகும் செல்லும் வழியெங்கும் ஓடுகின்ற சிறு சிறு ஓடைகளின் குறுக்கே மூங்கில் பாலங்கள் வளைந்து நின்றன அந்த சிறிய தீவில் பசுமையான மரங்களின் நிழலில் அமைதியான காபினி நதிக்கரையில் நடந்து செல்வது ஏதேதோ நினைவுகளால் குழம்பி கிடந்த அவன் உள்ளத்துக்கு அமைதி தருவதாக இருந்தது அந்த பயணம் முடியும் இடத்தில் கூட்டம் குழுமியிருந்தது ஓடிக்கொண்டிருந்த நதியில் பலர் குளித்துக் கொண்டிருந்தனர் அங்கிருந்த பாறைகளில் ஒன்றின் மேல் அமர்ந்திருந்த திவ்யா ராள் கைகளை ஆட்டியபடி நெருங்கி காவிய எங்க என்றான் குளிக்கிறா நீங்க போலயா குளிப்பது உங்க பொழுதுபோக்காச்சே இப்படி அழகா இருக்கும்னு தெரியாது ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வரல அவன் சிரித்து உங்க group எங்க போயிட்டாங்க என்றான் ராஜா இந்த கேரள பெண்களை பாருங்களேன் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க பொறாமையா இருக்கு எத்தனை கேரள பெண்கள் வந்தாலும் உங்கள் அழகுக்கு ஈடாக முடியாது திவ்யா என்றான் ராஜன் சுற்றி பாருங்களேன் எவ்வளோ பேர் என்னை பொறாமையோடு பார்க்குறாங்கன்னு சட்டனை மனம் இலகினாலும் மறைத்து கொண்டு அப்புறே இஷ்டம் இல்லாமல் வந்தது போல இருக்கீங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும்ல திவ்யா என்றவன் நம்ம உடனே ஊருக்கு புறப்படணும் அவள் திருக்கிட்டு ஏன் நாளைக்கு தானே போகிறத சொன்னீங்க ஒரு அவசரமான வேலை திவ்யா அவள் அவன் பெண்களை பார்த்து உண்மையை சொல்லுங்க என் மேலே கோபமா உங்கள் மேலே என்ன கோபம் காலையில் ஒரே ரூம் தானே ஏதாவது திட்டம் இருக்கான்னு விளையாட்டை கேட்டேன் தப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்களா என்னை மன்னிச்சிடுங்க சச்சா என்னங்க இது உங்களை போய் தப்பாக நினைப்பேண்ணா ஒரு தவிர்க்க முடியாத வேலை அதான் போய் ஆகணும் அவள் கண்கள் கலங்க அதை மறைக்க தலையை குனிந்தபடி உங்கள் நடவடிக்கைகள் மர்மமாகவே இருக்குது உங்கள் மனசை புரிஞ்சிக்கவே முடியல என்றாள் இன்னும் சில நாட்கள் அமைதியாக காத்திருங்க திவ்யா எல்லா கேள்விகளுக்கும் புதிர்களுக்கும் உங்களுக்கு பதில் தெரிஞ்சிடும் என்றான் ராஜன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த அண்ணாச்சியின் அருகில் அந்த கார் சட்ட நிற்க அதிலிருந்து இறங்கியவன் அண்ணாச்சிங்கிறது நீங்கள் தானே என்றான் அண்ணாச்சி குழப்பத்துடன் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு பில்டர் அண்ணாச்சி இடம் வாங்கிட்டோம் மெட்டீரியல் சப்ளை விஷயமா உங்களை பார்க்க வந்தோம் மனுஷுக்கு தம்பி எனக்கு இப்போ நேரம் இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது அண்ணாச்சியிடம் சொன்னால் எல்லா உதவியும் செய்வார்னு ராஜன் தான் சொன்னான் ராஜன் அவனுக்கு தெரியுமா என் ஃப்ரெண்டு தான் சேரவேன் அவனை நம்பி தான் சென்னையிலிருந்து வந்தேன் அவன் என்னடானா கேரளா போயிட்டானா ராஜன் நண்பான்னா உங்களுக்கு எல்லாவதையும் செய்றேன் தம்பி தேங்க்ஸ் அண்ணாச்சி வாங்க இந்த இடத்த காட்டிட்டு திரும்ப இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுர்றேன் கார்ல போகும்போது ராஜன் உன்னை பற்றி என்னோட சொல்லவே இல்லையே உன் பேர் என்ன என்றார் அண்ணாச்சி என் பேர் மாயவநாதன் அண்ணாச்சி மாயவனு கூப்பிட்டா போதும் என்றான் அவன் வனிதா வழக்கப்படியை அதிகாலையில் எழுந்து பூஜ்யை முடித்துவிட்டாலும் அந்த சாம்பராணி வாசனை வீடெங்கும் கமிழ்ந்தது சமையல் அறையிலிருந்து ஸ்கந்த சிருஷ்டி கவசம் ஊழலித்தது ஹாலில் சோஃபாவில் அமர்ந்து ஹிந்து பேப்பர் படித்து கொண்டிருந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் மலைச்சாமி ராஜனும் கணேஷும் வருவதை கவனித்து வாங்க என்ன ஏழு மணிக்கு வந்துட்டீங்க கேரளாவிலிருந்து காலையில் தானே வந்திருப்பீங்க ஏதாவது அவசரமா ஆமாம் சார் என்றார் ராஜன் கணேஷ் உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்லணுமா ஸ்டேஷனுக்கே வந்திருக்கலாமே உங்ககிட்ட முதல்ல சொல்லிடுறேன் சார் பிறகு ஸ்டேஷனுக்கு வர வரேன் என்றான் கணேஷ் என்று ஏசிபி சத்தம் கேட்டு வந்து நின்ற மனைவியிடம் வனிதா ராஜன் பழைய மேயரோட பையன் இவர் கணேஷ் துணை மேயரோட பையன் வனிதா பொதுவாக வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு காஃபி கொண்டு வரவா ஆமாம் ஆனால் அரை மணி நேரம் அடிச்சு கொண்டு வா அவள் சென்றதும் சொல்லுங்க கணேஷ் என்ன விஷயம் ஸ்வப்னா பற்றி எனக்கு தெரிந்த விவரத்தை சொல்றேன் சார் சொல்லுங்க என்றார் உணர்ச்சி இல்லாமல் ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாலதான் நான் முதல் முதலா ஸ்வப்னாவை பார்த்தேன் அந்த காலத்து கிளாசிக்கல் பெயிண்டிங்ஸ்ல வர்ற மாதிரியான பென்சார் அவ அப்பாவை சந்திக்க போற சாக்கில அடிக்கடி சந்தித்தேன் ஷி மேர் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆன் மீ என்னன்னு சொல்ல தெரியல ஆனா ஸ்வப்னாவோட பேச்சிலோ நடத்தையிலோ எந்த உணர்ச்சியும் தெரியல காதலர் தினத்துக்கு சில நாட்கள் முன்னால எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது ஒரு வாழ்த்தை அட்டை அனுப்பினா அவன் மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினச்சேன் இப்போ நினைச்சா அது இவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம்னு தெரியுது ஏன் கான்க்ரீட் எவிடன் இந்த நேரத்தில் எதையும் சிந்திக்காம அதை அனுப்பிட்டேன் ஆமா சார் நேற்று உங்க எஸ்ஐ உங்ககிட்ட காட்டுனாங்களே ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு அது நான் அனுப்பியது தான் தெரியும் சொல்லுங்க என்றார் மலைச்சாமி ஒரு நிமிடம் திகைத்த கணேஷ் அதன் பிறகு ஸ்வப்னா போக்கில எந்த தெரியல சார் பொறுமை இழுந்தனா ஒரு நாள் அவங்க ஆஃபீஸ் போய் அந்த வாழ்த்து அட்டையை அனுப்பியது நான் தான் சொன்னேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சொல்கிறதாவது செருப்பால் தான் அடிக்கலை ஆஃபீஸே நாரி போச்சு உங்களுக்கு கோபம் வந்திருக்கும் இல்லை சார் இது பழகி போனது தானே மன்னிச்சுக்கொன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் பிறகு நீங்கள் சொப்னாவை சந்திக்கவே இல்லையா மூணு மாதம் கழித்து பார்த்தேன் அப்பவும் சந்திக்க வந்திருந்தாங்க அவங்களா என்கிட்ட வந்து அன்னைக்கு ரொம்ப பேசிட்டேன் மனசுல வச்சுக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க அதன் பிறகு நாங்க வழக்கம் போல பேசிட்டோம் ஆனா வெறும் நட்பு ரீதியில தான் ரெண்டு பேரும் தனியே இங்கேயாவது போயிருக்கீங்களா ஹோட்டல் பீச் சினிமா இந்த மாதிரி இல்ல சார் ஜூலை மாதம் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஒரு வாரம் மைசூர் டூர் போனாங்க அதில் இன்ஜினியர்கள் யாரும் போகல ஆனால் ஸ்வப்னா மட்டும் அவங்களோட போனாங்க போன மறுநாளே பக்கத்தில் எங்கள் ரிலேஷன் வீடு இருக்குது போயிட்டு மறுநாள் வர்றேன்னு சொல்லிட்டு போனவங்க மூணு நாள் கழித்து தான் வந்திருக்காங்க ஃபோனை ஆஃப் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எங்கே போயிருந்தாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல எனக்கும் தெரியாது சார் அதே நாட்களில் சென்னை போகிறதா அவங்க அம்மாட்ட சொல்லிவிட்டு நீங்கள் கேரளா போயிருந்தீங்க கொச்சின்ல தங்கியிருந்தீங்க அதுவும் துணைக்கு ஒருவரோட சார் என்றான் கணேஷ் அதிர்ச்சியுடன் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி ஆனால் நான் அங்கே ஸ்வப்னாவை சந்திக்கவே இல்லை அவங்க டூர் போனது கூட எனக்கு தெரியாது பின் தனிந்த குரலில் என்னோடய வந்திருந்த பெண்ணோட ஃபோன் நம்பர் தரேன் கேட்டுக்கங்க சார் ஸ்வப்னா கர்ப்பமாக இருந்தது தெரியுமா ராஜன் சொன்னேன் சார் உங்கள் நண்பர்கள் காதல் மன்னன் சொல்லுவாங்களா எங்கள் அப்பாவே அப்படி சொல்லுவார் சார் தன் கணவரோட பெயர் காதல் மன்னன்னு ஸ்வப்னா ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லியிருக்காங்க அது நான் இல்லை சார் அவங்க யாருடையாவது நெருங்கி பழகியதை பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை சார் சரி நீங்கள் புறப்படுங்க கணேஷ் ராஜன்கிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் நான் வேணும்னா வெளியே நிற்கட்டுமா சார் அவனை என் காலில் தான் கூப்பிட்டு வந்தேன் பரவாயில்ல நீங்கள் போங்க ராஜனை நான் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் அவன் மனம் இல்லாமல் எழுந்து முன்ஜாமீனுக்கு விண்ணப்பிக்கணுமா சார் என்றான் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் தைரியமாக போங்க என்றார் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் சிறுத்தப்படி அப்பா நான் ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் என்றபடி வந்தால் ரேஷ்மா ராஜன் இது ரேஷ்மா என் ஆட்டர் ஆர்கிடெக்ட் தனியாக ஆஃபீஸ் போட்டிருக்கா பார்ட் டைம் லெக்சரா இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கும் போறா பில்டிங் கொலாப்ஸ் ஆன கேஸ் இன்னுமா முடியலப்பா எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி ரிப்போர்ட் விசாரணை கமிஷன் முடிவுகள் எல்லாம் வர நாளாகும் இப்பவே ஜனங்க அதை மறந்துட்டா காரணமே இல்லாம ஒரு காரியம் நடந்திருக்கு அது எப்படி சாத்தியம் கம்பியோட சென்சஸ் ஸ்ட்ரென்த் கான்கிரீட்டோட க்ரசிங் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே சரியா இருக்காம் என்றான் ராஜன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் என்னை போல் ஒரு சாண்ய அழுக்கு புரியிற மாதிரி சொல்லுங்கள் டிசைனில் தப்பு இல்லை எக்ஸிக்யூஷனில் தப்பு இல்லை பயன்படுத்திய பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸில் குறையில அப்போது அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைல் ஃபெயில் ஆனதுக்கு என்ன தான் காரணமாக இருக்கும் இவை எல்லாமே சரியாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபைல் ஃபெயிலாக வேறு காரணங்களும் இருக்குதுப்பா என்ற ரேஷ்மா அந்த குறிப்பிட்ட ஃபைல் கடினமாக தளத்தின் மேலே இல்லாதது போயிருக்கும் அப்படியும் இல்லை அதில் ஏற்கனவே லோ டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்றான் ராஜன் டிசைன் லோடுக்கு அதிகமாக கனம் ஏற்றப்பட்டிருக்கும் இல்லை டிசைன் செய்த லைவ் லோட் கூட அதில் ஏறல எர்த் குவர்க் ஹை வெலாசிட்டி விண்ட் எதுவும் இல்லை என்ற ரேஷ்மா அப்படின்னா பக்கவாட்டிலருந்தோ மேலேருந்தோ உண்டாகும் பலமான வைப்ரேஷன் காரணமாக இருந்திருக்கலாம் வேர்டிக்கல் வைப்ரேஷனாக இடி விழுந்திருக்கலாம் அன்னைக்கு நல்ல மழை இருந்தது அது இல்லாட்டி லேட்ரல் வைப்ரேஷன்னா பக்கவாட்டிலருந்து எப்படி வயலை வைப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுவும் பூமிக்கு அடியில ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுப்போம் என்று மலைச்சாமி யாரோ வேண்டுமென்றே இந்த ஃபைலுக்கு வைப்ரேஷன் கொடுக்க நினச்சிருந்தா அதை எப்படி செய்வாங்க அதற்கு வழி என்று யோசித்த ராஜன் ஒரு வழி இருக்கு சார் ஹரிசோண்டல் ஃபைலிங் ஃபைலிங்கிற்கு பயன்படுத்துகிற கனத்த இரும்பு குழாயை கொண்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒரு ஃபைலை தாக்க முடியும் ஆனால் அதுக்கு அந்த ஃபைலில் இருந்த குறிப்பிட்ட தொலைவுக்குள் பெரிய பள்ளம் தோண்டணும் கற்பனை சுவாரஸ்யமாக போகுது என்ற ஏசிபி அதாவது பூமி கடையில் இருந்து பக்கவாட்டில் அந்த ஃபைலின் மீது மோதுவது சரிதானே ஆனால் அப்படி ஒரு குழி தோன்றுறது எப்படி அதுவும் யாருக்கும் தெரியாமல் அதில் ஒன்றும் கஷ்டமில்லை சார் பெரும்பாலும் காம்பவுண்ட் சுவரில் இருந்து ஐந்தடி தூரத்துக்குள்ள தான் பில்லர்ஸ் போடுவாங்க பக்கத்தில் இடத்துல குழி போட்டால் யாருக்கும் தெரியாது சந்தேகம் வராதா வராது சார் சுற்றி பில்டிங் வேலை நடக்குது புயிரானவள் பகுதி ஆறு